0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de Mercury Steam y es que si tendríamos que estar de celebración, su último lanzamiento, Metroid Dread, está siendo un éxito y de hecho es el mejor lanzamiento en la historia de este estudio español, pues bueno, han decidido meterse en un jardín de forma absolutamente absurda, o al menos que yo no soy capaz de entender. Y es que Vandal sacaba a la luz un reportaje a partir de la publicación en LinkedIn de Roberto Mejías, en la cual felicitaba al equipo de Metroid Dread y además pues comentaba que no le sorprendía la calidad del juego porque, entre otras cosas, él había trabajado en él. Lo que pasaba es que, al esperar verse los créditos, pues resultaba que no aparecía por ningún lado. Y este señor pues había trabajado en este estudio durante ocho meses. A raíz de esto, Vandal se pone en contacto con el estudio y les comunican que para aparecer en estos créditos, los desarrolladores tienen que permanecer durante más del 25% del tiempo de desarrollo. Pero bueno, a veces se hacen excepciones cuando algún empleado pues realiza una aportación excepcional. Esto es así de absurdo. O sea... A mí lo que me cuesta creer, porque bueno, cuando leí esta noticia yo pensé, bueno, pues ya está. Una típica táctica para retener a trabajadores durante un poquito de más tiempo. Trabajadores que están quizás en unas malas condiciones. Pues oye, mira, si aguantáis otros poquitos meses más aquí, salís en los créditos. Pero es que lo que ya no me entra en la cabeza es que varios de estos trabajadores se enteren de que no aparecen en los créditos una vez publicado el juego. Entonces, claro, si no es una estrategia para forzar a los trabajadores un poco más, es que solo me queda... La vía de la pura y llana torpeza. Torpeza porque están empañando un muy buen lanzamiento y se están echando muchísima mierda encima. No tiene ningún sentido. De hecho, es que podemos pensar en miles de productos que a lo mejor una aportación que no ha supuesto más del 25% del juego pues puede ser vital. Es que yo pienso, no sé, imaginaos el juego de Kojima. Pues mira, a lo mejor hay peña que está modelando piedras o texturas de ropa durante un 30% del desarrollo y a lo mejor Kojima está revisando ciertas cosas durante un 13% del desarrollo y a nadie en su sano juicio se le ocurriría decir oye no, no puede aparecer esta persona en el juego y esta otra sí porque ha trabajado este porcentaje de tiempo o sea, ridículo es una forma absurda de justificarlo parece incluso improvisado por lo estúpido de la respuesta y bueno es que simplemente me parece ridículo el tener que estar hablando de esto el tener que hacer la noticia de que un estudio dedicado a producir obras culturales no incluye a la gente que ha trabajado en ella de forma un poco arbitraria. Es que es, es absurdo. La cosa está en que a partir de este problema se ha indagado un poquito más en prácticas de Mercury Steam y parece que ya había más de una, de dos y de tres quejas con respecto a este estudio. Os animo a que le echéis un vistazo al reportaje de Vandal porque hay muchos testimonios y es un trabajo de periodismo muy interesante. Y habrá que ver si el estudio hace algún tipo de declaración un poquito más formal al respecto o simplemente espera a que se acabe el chaparrón. En cualquier caso, muy difícil de entender. Y nos vamos ahora a hablar un poquito de la Switch OLED, la consola que ha salido un poquito de la mano con este Metroid Dread del que acabamos de hablar. Y es que parece ser que el lanzamiento está teniendo unos resultados agredulces. Y digo esto porque si nos fijamos por ejemplo en las ventas de Reino Unido, un país muy poco nintendero, la consola ha superado las ventas de la Switch Lite en su primera semana y además desde su lanzamiento está abarcando el 70% de todas las ventas de Nintendo Switch. Una muy buena señal. Y además Metroid Dread teniendo unos muy buenos cifras de venta que entiendo que van asociadas también a probarla en esta nueva OLED. Pero es que, por otro lado, en Japón, un país evidentemente muy nintendero, el lanzamiento está siendo bastante más discreto. En su primer fin de semana se han vendido, por ejemplo, 138.000 unidades, casi 40.000 menos que el modelo Lite. Entiendo que hay que analizar esta noticia en clave ventas de Nintendo, pero creo que aquí se puede leer un poquito más cómo son los diferentes países en cuanto a su forma de abordar los videojuegos. Decía que el Reino Unido es muy poco Nintendero y muy poco portátil. Entonces puede tener sentido esta mejoría en las ventas de la consola con esta Nintendo OLED, que bueno, tiene un hardware como más llamativo, etc. Sin embargo, en Japón todo el mundo tiene ya una Nintendo Switch y el que no la tiene además se ha comprado una Lite para jugar en una consola más chiquita, más portátil. Se juega mucho más en portátil. Y a pesar de ser esto un lanzamiento sonado y una mejora en ciertos aspectos de la consola de tantísimo éxito allí, pues no está vendiendo por ahora también. Habrá que ver cómo avanzan las ventas, pero muy interesante esto que está sucediendo en el lanzamiento. Y sin movernos de Japón, y además sin dejar de hablar de ventas, nos vamos ahora a hablar del desempeño que está teniendo Xbox Series X y S. Y es que Japón era un país absolutamente minoritario para Microsoft. La venta de Xbox One y de Xbox en general era una cosa prácticamente testimonial, hasta el punto de que el año pasado Phil Spencer... Habló de esto y dijo que la situación de Xbox en Japón era inaceptable y que debía de cambiar. Y mira, parece que está cambiando claramente. Y es que las Xbox Series X y S han superado las 100.000 unidades vendidas en Japón cuatro veces más rápido que lo que lo hiciera con Xbox One. Que sí, que no son unas ventas comparables con las de otras consolas y otros mercados, sigue costando mucho vender Xbox en Japón, pero, ostras, es una mejoría cuatro veces superior. De hecho, si la tendencia siguiera igual, superaría en el total de Xbox One vendidas el mes que viene. Hay que estar atento a ver si desde Xbox también intentan hacer algún tipo de apuesta por el desarrollo japonés, viendo esta ligera mejoría, pero bueno, os lo comentaremos por aquí. Dragon Age 4 será exclusivo de nueva generación. Esta noticia nos sorprende mucho porque este desarrollo está siendo un auténtico infierno. Los últimos lanzamientos de Bioware están teniendo muchísimos problemas. Este juego se ha retrasado varias veces, se ha llegado incluso a reiniciar. Se habla mucho también de que los reinicios y los cambios de rumbo han tenido mucho que ver con los malos resultados de Anthem, por ejemplo. Y está claro que hay muchas esperanzas en este juego porque Bioware no lleva precisamente una buena racha. Entre el Mass Effect Andromeda y Anthem Digamos que no les está saliendo todo como debería salir y este desarrollo está siendo criminal, encima con un cambio de generación de por medio. Seguimos todavía sin ver prácticamente nada de este juego, pero bueno, por suerte, quieras que no, está detrás Electronic Arts, que precisamente no les va muy mal económicamente hablando. Y quizá hayan aprendido que no tienen que empujar a Bioware a que haga cosas que no saben hacer. Y Yo tengo muchas esperanzas en este juego, pero no sé si un poco también porque quiero creer, ¿no? porque quiero que salga bien. En cualquier caso, esperemos que avance el desarrollo. Y a ver si, no sé, si vemos algo en The Games Awards. Y para acabar hoy, tenemos retrasito, aunque vaya, bastante leve. Y es que Solar Ash, el nuevo título de los creadores de Hyper Light Drifter, se pasa a diciembre. Iba a salir ahora en octubre y al final se nos va al 2 de diciembre. Y bueno, para los que todavía no hayáis jugado al anterior juego de Hard Machine yo os recomiendo que le echéis un tiento al Hyper Light Rifter. Van a ser diferentes. recuerdan ciertos aspectos, pero bueno, aquí se pasa a un juego más bien de plataformas de acción con mucha velocidad, con un control tridimensional y en mundos parece que muy grandes, con criaturas colosales. Y bueno, por lo menos ese es un retrasito controlado ya con fecha y esperemos que no haya muchos más problemas. Y eso es todo. Ahí están todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Hoy día 15 sale el Demon Slayer, el Kimetsu no Yaiba y el The Good Life. Prácticamente tenéis ahí juego para todas las plataformas. Y nada más por hoy. Ya sabéis que me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter para cualquier queja, sugerencia o comentario. Os agradezco infinitamente que hayáis pasado otra semana conmigo y ojalá que estéis también por ahí la siguiente. Pasad un muy buen fin de semana, descansad y jugad mucho y nos vemos, ya sabéis, como siempre, el lunes. ¡Hasta luego!